0: 학창시절에 제가 인천 사람인데 그 옆에 있는 부천에 있는 한속도학원을 다녔던 적이 있습니다 제가 만화책을 비롯해서 책들을 좋아하는 걸 아신 아버님께서 한번 다녀봐라 이렇게 끊어주셔서 여러 달을 다녔는데요 그래서였는지 큰 효과라고는 할수 없지만 어쨌든 제가 제법 책을 빨리 읽게 되었습니다 하지만 그 속독을 배운 것보다 더큰 유익이 하나 있었는데 그것은 부천역에서 내려서 이렇게 지하상가를 통과해서 학원을 가야 되는데 그 지하상가에서 중고 책방 하나를 발견해서 늘 드나들게 된 일이었습니다. 그러다가 어느 날 저는 제 10대와 20대의 삶에 큰영향을 끼친 책 하나를 만나게 되었습니다. 그것은 혹시 사진이 있나요? 리차드 바크의 갈매기의 꿈이라는 작품이었습니다. 가장 높이 나르는 새가 가장 멀리 본다. 이 책이나 이 사진, 그 그림을 보신 분들이 계실 겁니다 조나단 리빙스턴 시걸이라는 이름의 갈매기가 있었습니다 평범치가 않죠 왜냐하면 그는 수천, 수만 마리의 갈매기 떼 안에서 유일하게 의미를 추구하며 살았던 갈매기였기 때문이었습니다 하구에 떠밀려 들어오는 그 죽은 생선들을 어떻게 하면 먼저 차지할 것인가 이 문제로 아의 다툼을 벌이며 살아가던 갈매기 떼 속에서 이 조나단은 정말 그게 단가 진지한 질문을 던지면서 오히려 더 높이, 더 멀리, 더 빠르게 나르기 위해서 치열히 노력하므로 결국은 다른 차원의 삶이라는 것이 있다는 것을 알게 된다라는 스토리입니다. 그 작품을 통해서 저는 나는 과연 어떻게, 무엇을 위해 이한 번뿐인 인생을 살아갈 것인가 라는 질문에 나름대로의 해답을 얻게 됩니다. 물론 여러분 우습죠. 뭐열몇살 정도 되는 어린 청소년의 개똥철학이었죠. 그렇지만 그때의 그 경험은 저에게 있어서 인생에 있어서 근본적인 질문을 던지는 작업에 대해서 아주 중요한 물꼬를 튀워 주었습니다. 이제 하루를 남겨놓은 2017년의 끝자락에 선 우리 사랑하는 유년 가족 여러분 시기적으로 저와 여러분의 인생의 빙과 또 두잉에 대해서 다시 한번 생각해보기 좋은 계절이 왔습니다. 과연 오늘 나의 인생은 무엇에 관한 것입니까? 나는 내 인생을 들여서 결국 무엇을 하려 하고 있습니까? 오늘 나는 내 인생의 목마름은 무엇을 향해 가지고 있습니까? 과연 나는 하나님의 허락하신 단한 번의 인생기를 통해서 어떻게 믿음의 싸움을 감당하고 어떻게 함으로 잘하였도다라는 주님의 칭찬을 들을 수 있겠습니까? 이 아침에 다른 이야기들은 최대한 절제하고 대신 이 본문에 등장한 어떤 사람의 이야기, 한 인생 이야기를 함께 대하면서 아 그리스인의 인생이란 바로 이런 것이구나 이런 것이어야 하는구나 우리 성경적인 해답을 찾아보겠습니다 여기 사도바울이라는 인생의 한 선배가 있습니다 그의 인생은 참 멋집니다 두말할 것도 없이 그대로 따르고 싶습니다 물론 그가 소위 말하는 세상적으로 좋은 것들을 그리 많이 갖고 있지는 않습니다 가진 것도 누린 것도 그리고 이룬 것도 세상적인 관점으로 보면 그리 크지 않아요 하지만 일단 우리가 하나님의 시선으로 그의 눈을 바라보면 와, 그는 정말 모든 것을 다 가지고 또 누렸던 사람이다 할수 있습니다. 우선 그에게는 하나님을 향한 뜨거운 열정이 있었습니다. 일평생 흔들리지 않던 주님을 향한 믿음도 있었습니다. 결연한 의지는 어떻습니까? 그의 삶에는요, 전혀 구차함이 보이지 않습니다. 어쩔 때는 정말 한 마리 학과 같이 고고한 선비처럼 걷다가 어쩔 때는 정말 온몸을 던져서 표호하는 어떤 사자와 같은 전사와 같은 그런 모습을 보여줍니다 그런데도 그의 삶에는 어디에도 오버함이 없습니다 잘 정제된 절제가 그의 삶을 붙들고 있어요 한마디로 그의 인생의 궤적을 추적하면 멋이 있습니다 그리스인이라면 누구나 그렇게 살고 싶어합니다 참 부럽습니다 흥미로운 건 그런 저가 자기의 인생을 경주자라고 표현한다는 것입니다 오늘의 본문 24절은 이렇게 시작합니다 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 한 사람은, 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 빌립보서 3장에도 비슷한 고백을 해요 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스 도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라 똑같은 얘기입니다 히브리서 12장도 예외가 아닙니다 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허당한 증인들이 있으니 모든 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주여 또온전케 하시는 예수를 바라보자 여러분 사도바오는 처음부터 끝까지 그의 인생을 경주자로 이해했습니다. 오늘 설교의 결론이라고 할수 있는데요. 24절 하반절에서 그는 결국 이렇게 권면합니다. 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 여러분 현대인의 성경은요 이것을 풀어서 우리에게 이렇게 설명합니다. 이와 같이 여러분들도 우승자가 되기 위하여 힘껏 달리십시오. 여러분 저를 따라서 옆사람에게 이렇게 권면해 주세요. 우승자가 되기 위해 힘껏 달리십시오. 오늘의 이 본문에서 저와 여러분이 가장 먼저 주목하려고 하는 것은 그리스인인 나는 누구인가라는 성도의 정체성에 관한 겁니다. 말씀드렸죠? 지금 사도 바울은 자기가 누구인지, 자기 인생이 어디를 향하고 있는지, 어떻게 달려가고 있는지를 분명히 아는 경주자였다고 말입니다. 로마서 1장을 열면서 그는 이렇게 고백합니다. 예수 그리스의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 그는 자기가 누군지를 알아요. 자기 인생이 무엇을 위한 것인지 알아요. 어디로 달려가고 있는지를 분명히 알고 있었어요. 오늘 여러분은 어떻습니까? 대답해 보세요. 오늘 여러분은 누구입니까? 여러분은 무엇을 향해 오늘의 인생길을 달려가고 계십니까? 사실 이두 가지 질문은 하나님을 알지 못하는 이는 절대로 답하지 못하는 질문입니다. 그렇죠? 그들은 자기가 누군지, 어디서 왔는지, 결국 그 인생이 어디로 향하는지 절대로 알지 못합니다. 그들의 인생은 방황입니다. 물론 사람들은 그들의 인생을 가지고 각자 각색하여서 아름다운 영화도 만듭니다. 소설도 써봅니다. 나름대로의 논리를 가지고 그 인생을 예쁘고 멋지게들 꾸미고 설명합니다만 결국 그들이 가서 인정할 수밖에 없는 것은 그들이 그들의 인생에 대해서 확실하게 알수 있는 것은 아무것도 없다는 겁니다 잘 모르겠습니다 그건 어떻게 합니까? 안 죽어봤는데요 죽어봐야 알죠 그게 납니다 방황이 맞아요 이에 반해서 오늘 그리스인으로서 인생길을 걷는 우리는 내가 누구인지를 분명히 알고 있습니다 내가 어디에서 왔고 내가 무엇을 위해 어디쯤 달려가고 있다가 어디에 이르게 될 것인지는 우리는 분명히 알고 있습니다 믿습니까? 여러분 알고 계세요? 음? 우리는 하나님의 영광을 위해 창조된 피조물입니다 그분에게 소원입니다 하지만 어느 날타락으로 인해서 죽을 수밖에 없는 죄인이었는데 전적인 하나님의 은혜로 십자가 은혜로 구원함을 받아 하나님의 자녀가 된 구원받은 그리스인인 줄로 믿습니다 그게 저와 여러분이에요. 그래서 이제 남겨진 우리들의 인생은요. 아버지께서 기뻐하시는 일이 무엇인지를 잘 보고 그 뜻대로 순종하며 살아 결국은 그분께 영광을 돌리고 그분께서 인정하신 일들을 감당함으로 결국 그분 구원의 역사와 영광을 모르는 이들에게 전파하는 일에 사용되어야 하는 청지기들입니다. 이것도 믿습니까? 이 센텐스가 너무 길어요. 내가 누구인지 무엇을 하면서 남겨진 인생을 사는지를 분명히 아셔야 된다는 거예요. 오늘 이 모든 여정을 사도바울이 경주자라는 한 단어에 자기 정체성을 담아 설명하고 있는 거죠. 여러분, 저와 여러분은 우리의 처음을 압니다. 우리의 마지막도 압니다. 자연이 오늘 우리가 어디쯤 가고 있는지, 어디를 향하고 있는지를 분명히 압니다. 그리고 그 모든 것들을 우리는 믿음의 선한 싸움이라고 얘기합니다. 우리는, 맞아요, 한분한 분이 모두 다 인생의 경주자들이라는 거예요. 둘째, 오늘 사도바울의 이야기를 통해서 우리가 기억하기 원하는 것은 경주자인 저와 여러분들에게는 하나님에게로부터 주어진 최종 결승점이 있다는 사실입니다. 지금 사도바울이 그레코 로마 월드에서 이 편지를 쓰는데요. 그는 로마의 큰 원형 경기장 안에서 달리고 있는 경주자들을 본 후에 이이 편지를 썼을 공산이 큽니다. 여러분, 그 경주자들은 요 엉뚱한 대로 뛰지 않습니다. 누구나 최종 결승점을 향해서 달려갑니다. 이게 경주자들의 최종 목적지예요. 빌리뽀서는 이것을 표대라고 부릅니다. 또 하나님이 부르신 부름의 상이라고 말했습니다. 주님은 그때 그곳을 잘하였또다 착하고 충성된 종아 당신의 칭찬이 주어지고 그에 따른 상급이 주어질 시상대라고 말씀합니다. 여러분 잠깐 우리들의 타임머신을 돌려 어릴 적에 우리 동네에 있었던 초등학교 운동회로 가보십시오. 여러 운동 경기들이 진행되죠. 뭐 곰봉도 하고 무슨 리듬체조도 하고 차전놀이도 하고 그러나 이 모든 것들과 상관없이 한쪽 구석에 한 시간 내내 계속되는 1학년부터 6학년까지 1반부터 10반까지 다 참여하고 있는 1 0 0 m 달리기 라인이 있습니다. 다띱니다제 기억에 따르면 3 명씩 짝을 이루어 뛰고 결승점에 도착하면 선생님들이 8등에 스탬프를 찍어줍니다. 1등, 2등, 3등. 그리고 저쪽에 가면 그 스탬프대로 상품을 나누어 줍니다. 상품은 똑같습니다 6년 내내 공책, 연필, 지우개 그런데도 그거 하나 더 받겠다고 죽어라 열심히 뛰었던 기억이 납니다 그런데 오늘 말씀에 의하면 우리의 인생이 그와 같다는 거예요 우리들의 인생 경주에도 최종 결승점이 있어요 거기에 상급이 준비되어 있다는 거예요 디모데우사 4장 7절은 이렇게 표현합니다 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 할렐루야 여러분 그날 주께서 저희 여러분에게 상급을 예비했다가 주신다는 거예요 여러분 이 사실을 잘 기억하셔야 돼요 하나님을 기쁘시게 하기 원하세요? 두 가지를 아셔야 돼요 그분이 계신 것과 그가 자기를 찾는 이들에게 상 주시는 이 심을 믿어야 할지니라 두 가지가 있어야 우리가 그분을 기쁘게 할수 있다 말씀하셨거든요 하나님은 결승점에서 저와 여러분이 지실 상을 가지고 기다리고 계신 분이라는 거예요 그 사실을 믿을 때에 우리는 수많은 장애물들이 있는 인생의 경주에서 맡겨진 믿음의 경주를 완주할 수 있을 줄로 믿습니다 여러분 그날 하나님께서 결승점에서 저와 여러분을 위해서 기다리고 있는 그 상품은요 상품은요 상급은요 공책, 연필, 책받침이 아니에요 그날 성경에는 이런 상급들을 이야기합니다 첫째 의의 면류관입니다 따라해 주세요. 의의 면류관 의의 면류관이라는 상급은요 어려움이 있었지만 끝까지 주님께 충성한 사람들에게 주는 상급이라 하셨습니다 여러분 오늘 인생길을 걸을 때 예수를 10년만 믿고 끝나는 게 아니잖아요 20년, 30년 평생을 예수 믿으면서 별일들을 다 겪어요 산과 굴짜기들이 있어요 개인적으로, 가정적으로, 교회 공동체적으로 그런데 예수님 때문에 받는 고난과 어려움과 별일들이 있는데 그걸 끝까지 그것과 상관없이 끝까지 믿음을 지키며 달려간 사람 그들에게 의의의 멸류관을 주신다는 거예요 두 번째는 기쁨의 면류관도 있습니다 누군가 예수님을 모르는 이들을 예수님께로 인도하고 그들이 구원받도록 하는 일 그들이 잘 믿도록 양육하는 일 그들에게 주어지는 상급이라는 거예요 아마 전도자들이나 선교사님들이 이 상급을 받게 될 겁니다 또 그들을 잘 양육하는 일이니까 사랑팀 리더도 이 상급을 받게 될 공산이 큽니다 그 다음은 영광의 면류관이에요 자기에게 주신 영적 지도력으로 하나님께서 맡기신 영혼들을 잘 섬긴 이들에게 주어지는 상급입니다. 목회자들 또는 뭐 우리 교회 글쎄요 리더십 장로님들에게 이런 상급의 후보자들이 될 공산이 큽니다. 마지막으로는 생명의 면류관이 언급되어 있어요. 예수님을 위해 생명을 마치고 또 고난 중에서도 끝까지 충성한 이들에게 주시는 상급이 그런 면류관이에요 사랑하는 여러분 축복합니다. 저와 여러분의 인생 경주는요. 심심한데 한번 뛰어볼까? 그렇게 출발하는 가벼운 조깅이 아니에요. 힘들면 중간에 관두지 뭐. 취미생활 아닙니다. 대신에 저로 저와 여러분의 인생은요. 태초 이전에 우리들의 형질이 어머니 그 뱃속에 지어지기도 전에 나를 주목하고 기대하시다가 어느 날내 인생을 이땅에 목적 갖고 내시고 우리들의 경주를 응원하시고 저 결승점에서 우리들을 기다리고 계시는 그분, 그분께로 향하여 달려가는 경주자의 그것입니다. 여러분, 참가상으로 만족하는 인생 살지 않게 되시길 바래요 아멘 하시기 바랍니다. 보통 참가상은요, 조그만 치약이 전부예요. 별로 매력적이지 않아요. 그러나, 목사로서의 가진 소원입니다. 유년 가족들은 그날 반드시 이루어야 될 결승점이 있음을 기억하셔야 돼요. 왜? 그 결승점은 시상대입니다. 바로 우리 주님이 기다리고 그 시상품들을 가지고 기다리시고 계신 그 자를 향해서 끝까지 완주하셔야 된다는 거예요. 여러분, 새해에도 중간에 별일들 많을 겁니다. 힘든 일들 있을 겁니다. 여러분 유혹도 있을 겁니다. 방해꾼도 생길 겁니다. 장애물 달리기 일수 있어요. 그러나 결승점에서 우리를 위해 상급을 준비하고 계시다가 내게 주기를 기뻐하며 빨리 와라 내가 너에게 이 상급을 주리라 기대하고 도하고 계시는 기 계신 주님을 기억하고 그 결승점을 바라보고 달려가 말씀하신 대로 의의 멸류관, 기쁨의 멸류관, 영광의 멸류관 생명의 멸류관을 반드시 받아쓰고 영원이라는 그분과 함께 그분의 존재에 참여하여 그 시간을 영화롭게 보내는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 경주자들은 결승점을 향해 뛰어야 된다. 는 셋째, 본문에서 우리가 발견하는 영적 교훈은요. 그 결승점만큼 중요한 게 방향이라는 거예요. 여러분 당연하지 않겠어요? 오늘 저와 여러분의 인생은 무엇을 향하고 있습니까? 처음부터 아예 오늘부터 다시금 그 방향을 정확히 시팅하고 달려가는 지혜가 있게 되시기를 축복합니다. 여러분 제가 유니언교회 강단에서 잘 인용하고 잘 사용하는 문장이 있습니다. 인생은 속도보다 방향이 훨씬 중요합니다. 인생은 사이즈보다 의미가 훨씬 더 중요합니다. 여러분 이 사실을 분명히 동의해 주시길 바래요 하나님 앞에서 방향이 훨씬 더 중요하다는 거예요. 하나님 앞에서 우리가 생각하는 사이즈가 아니라 의미가 중요하다는 거예요. 여러분 경험적으로 알아요. 우리가 열심히 인생 경주를 뛰다 보면 요 일단 속도가 붙으면 중간에 별일이 생길 때까지 이게 잠깐 서서 중간 점검하기가 쉽지 않아요. 병원에 입원을 해서 잠깐 정신을 차리든지 사업이 크게 어려워져서 잠깐 정신을 차리든지 하지 않으면 한번 세팅한 방향이 옳은지 틀린지가 잘 구별이 안 돼요. 그래서 강권적으로 하나님께서 우리에게 절기를 주신 거죠. 정신을 차리라는 거예요. 이 방향이 맞냐는 거예요. 오늘의 본문 26절은 경주자의 경주에 대해서 이런 표현을 씁니다. 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 향방 없는 것 같이 방향이 없는 것처럼 대충 뛰지 않는다는 거예요. 오늘 내가 왜 살고 있지? 나이와 상관없어요. 오늘 내가 무엇을 향해 뛰고 있지? 오늘 내가 왜 예수를 믿고 있지? 오늘 내가 왜이 일을 하고 있지? 오늘 내가 왜 유니온교를 섬기지? 결국 내가 뭐 하자는 것이지? 향방이 분명해야 된다는 거예요. 운동의 꽃은 뭐니 뭐니 해도 제일 마지막에 있는 대표주자들의 릴레이 경주입니다 학년의 대표주자든지 반의 대표주자든지 주자, 여러분 그러면 막 학생들이 막 흥분하기 시작하잖아요 천군 이겨라 백군 이겨라 그러다 일단 땅 하고 첫 번째 주자가 뛰기 시작하면 앉아있던 우리들 다 일어납니다 여러분 뭐 제정신을 갖고 거기 앉아있을 수 있는 친구가 없는 거죠. 막 흥분한 거죠. 결연한 얼굴로 몸을 풀던 친구들이 달려나갑니다. 와 하고 그 뭐죠? 뛰는 트랙 근처로 막 달려나옵니다. 당연히 그 다음 주자는 더 흥분하게 돼 있습니다. 뭐 자기가 평상시 그렇게 박수갈치를 받으면서 뛰어본 적이 있어야죠. 막신다는 거예요. 2학년 친구가. 그러면 이렇게 바톤을 체인지하고 있다가 그 다음 선수가 그걸 받고 뛰어나갑니다. 애석하게도 그 긴장감 속에서 바턴을 놓치는 친구가 있어요 그러면 순위가 바뀌잖아요 그러면 또막 학생들이 막 난리가 나죠 하지만 여러분 그것도 안타깝지만 정말 안타까운 경우는 긴장감 때문에 가슴이 콩닥콩닥 뛰니 어린아이들이니까 이렇게 있다가 받고 뛰어야 되는데 이렇게 있다가 받고 1위로 뛰어가는 친구들이 있는 겁니다 여러분 가끔 그런 경우가 나오는 거예요 지금까지 너무너무 잘 뛰었어요 하지만 순간 방향이 잘못 잡히면 결과는 참담해집니다 걔는 1년 내내 애들한테 욕먹습니다 인생의 방향이 그와 같습니다 여러분 우리 중에 열심히 뛰지 않는 분이 어디 있습니까? 여러분 이민자들 가운데 열심히 달리지 않는 분이 어디 있어요? 하지만 향방이 중요하다는 거예요 애석하게도 오늘날 너무너무 많은 세상 사람들이 우리들에게 엉뚱한 향방들을 제시합니다 사람들이 이걸 쫓으면 죄다 그거 쫓습니다 이 전공이 좋다면 다 저거 쫓습니다 한국의 취업률이 너무 형편없죠 너무너무 젊은이들이 힘들어요 그러니까 요즘은 웬만하면 다 고시원에 가서 공무원 시험 준비를 한다고 합니다 얼마나 치열한지 몰라요 요즘 가장 인기 있는 게 그런 거 아니에요 또 어, 뭐니가 가장 인기 있고 이게 좋다 하면 저것 좋고 또 세상 사람들이 요즘 이거 입는다 그러면 다 그거 입고 더 많이 더 높이 더 크게 소유한 물질들을 줬습니다 제가 전에 아버지 학교 영상을 보다가 마음이 찢어졌습니다. 그분이 이제 자기의 경험담을 이야기하는 거예요. 마음속에 있는 상처죠. 그분의 아버지가 그분에게 어렸을 때 그랬다는 거예요. 야, 다 필요 없어. 친구도 필요 없어. 돈이 최고야. 물론 스토리가 있겠죠. 근데 그게 그분의 가슴을 후벼파뜬 거예요. 자기는 모르게 그게 자기의 일평생을 지배하는 어떤 센텐스가 된 거예요. 여러분, 오늘날 저와 여러분은 어느 방향을 향해 서 뛰어가고 있습니다 물론 여러분 저와 여러분의 인생에 여러 번 기회가 있으면 다 해봤으면 좋겠어요. 이번 삶에는 이 방향을 위해서 뛰어가 보고 다음 생에는 저 방향을 위해서 뛰어가 보고 그래도 괜찮을 것 같아요. 하지만 애석하게도 저와 여러분의 단한 번의 기회밖에 없습니다. 2017년 한 번밖에 못 사셨어요. 새로운 한해 2018년 한 번밖에 안뛸 겁니다. 그러므로 여러분 누구에게는 이 방향이 중요합니다. 그리스인은요 이거 좋다면 이거 뛰어가고 저거 좋다면 저 방향으로 뛰는 경주자가 아니라 처음부터 주께서 정리해 주신 방향을 향해서 뛰어가는 그것을 향해서 전력질주하는 경주자임을 기억하시기 바랍니다 이쯤에서 저는 예수님께서 하셨던 놀라운 자기선언을 기억하기 원합니다 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 라는 말씀입니다 내가 곧 길이다 잘 생각해 보십시오 I am the way입니다 여러분 주님이 길이라 하셨어요 이 사실 믿습니까? 그분이 내게 길을 보여주시거나 길을 가르쳐주시는 게 아니에요 그분이 길이세요 그냥 그분과 함께 가면 그분이 길이 되어지는 거예요 여러분 다른 건 몰라도 내 인생의 경주에 관해서라면 가장 소중한 내 인생에 관한 거라면 다른 누구의 말이 아니라 그분의 말씀을 들으십시오 세상의 헛된 속임수 세상의 누군가가 말한 이야기 철학 여러분의 길을 기울이지 마십시오 이 말이 맞을까 저 말이 맞을까 티네이저 때의 저처럼 세상에 개똥철학게 인생을 기대어 살지 마시고 처음부터 내 인생을 내신 그분이 내가 곧 길이다 말씀하시면 그 말씀을 믿고 그 길로 가는 거죠. 두주 전쯤에 우리 김한별 전사님 한국에서 막 도착해서 우리 첫 번째 교육자 회의에 참석했습니다. 처음에 막 도착했으니까 별이야기들 많죠. 그러다가 이제 면허 따는 이야기를 했어요. 필기시험은 됐는데 아직 주행시험은 안 했다고. 그랬더니 그 옆에 앉아있던 김수영 전사님이 말을 못해요 자기도 처음에 미국에 도착해서 면허를 따야 돼서 주행시험을 보러 나갔는데 차를 몰고 나가자마자 시험관이 막 소리를 지르면서 세우더래요 그래서 딱 세웠더니 실격 그리고 내리더래요 이유는 역주행을 했다는 거죠 여러분 한국말 잘 모르세요? 원회인데 일로 가야 되는데 일로 들어가 버린 거예요 그래서 그냥 떨어졌다는 거예요 여러분도 아마 비싼 수도를 가지고 계신 분이 있을 겁니다 저는요 저희들 아이들 셋을 다 면허 다는 날을 또렷이 기억합니다 차두 대로 가는 거죠 거기다 데려다 주고 아이가 이제 차를 갖고 그 시험관하고 딱 출발하는 걸 지켜봅니다 그래서 한 10분쯤 있으면 시험을 다 보고 애가 들어와요 근데 들어올 때 보면 이게 붙었는지 떨어졌는지 얼굴에 다써 있어요 근데 첫째가 거기서 봤고요 둘째가 봤고요 셋째가 봤어요 근데 뭐한 번도 떨어지고 두 번도 떨어지고 그러는데 셋째 막내쯤 되니까 거의 프로가 됐습니다 개가 프로가 아니라 이거를 붙여주는 제가 프로가 됐어요. 막내가 단번에 붙었습니다. 비밀이 있죠. 제가 요이세 놈을 다 똑같은 DMV에 가서 시험을 보게 했거든요. 그래서 몇 번을 하다 보니까 제가 그걸 쫓아간 거예요. 그래서 시험관이 어디로 가서 어떻게 가는지 를몇번다 알게 된 거예요. 출발할 때 패럴파킹 먼저 보잖아요. 그러면 왼 처음에 이렇게 출발하면 왼쪽으로 가서 거기에 하이웨이 서비스 도로가 있는데 스톱사인에서 비보 우회전하고 쭉 가다 보면 철도길 하나 건너고 신호등이 있어요. 거기서 비보 우회전하고 그리고 좀 가다 보면 오른쪽 동네로 들어가게 돼요. 거기서 좌회전. 그 다음에 포웨이 스톱이 두 개가 나와요. 그 다음에는 플레이그라운드예요. 시속 20마일 속도를 지켜야 되고 우회전하고 좌회전하면 그 당시 제가 섬기던교회 이수생 집사님네 집 앞이에요. 거기서 좌회전에서 쭉 나오면 올드덴턴 로컬길이에요. 스톱사인 우회전하면 바로 H마트가 나와요. 그리로쑥 들어오면 합격이에요 여러 번 해본 거예요 그러니까 바보가 아닌 다음에야 이거 몇번 연습시키니까 그대로 붙은 거죠 길게 말씀을 드렸는데 알고 가는 길, 모르고 가는 길 차이가 엄청납니다 그런데 내 인생의 모든 길을 그분이 알고 계신 줄로 믿습니다 그분이 길이세요 2018년도 안 살아보셨죠? 그분이 길이십니다 방향에 대해서 한 가지만 더 유의해 보시죠 여러분 우리들의 인생의 최종적인 결승점과 궁극적인 방향이 이미 정해져 있어요 그러나 그분이 이제 길이고 그분이 결승점이니까 하지만 그날 그날 우리들에게 주어지는 인생의 코스들은 다양할 수 있다는 점도 유념하시기를 원합니다 출애굽한 이스라엘 백성들이 가야 될 방향과 최종 폴은 정해져 있습니다 가난, 나 약속의 땅이에요 세팅이 돼 있어요 그러나 그곳을 향해 나아가는 매일매일의 코스는 누가 정하십니까? 우리 하나님이 정하셨어요 그분이 그날 홍해길을 이 방향으로 정하셨습니다 그분이 그날 저들을 신의산에 머무르게 하셨어요 나가 그들이 그날 그곳에서 그 광야를 통과해서 요단을 건너게 하시고 여르고로 향하게 하셨습니다 우리들의 인생 경주도 똑같습니다 2017년 여기까지 잘 달려오셨어요 2018년 안 가보셨지만 저와 여러분의 허락한 코스들는다 다를 거지만 그분이 정하실 겁니다 여러분 내년에 평안할 때도 있을 겁니다 또 어느 날은 여러분 감당하기가 쉽지 않은 날도 있을 겁니다 어떤 분에게는 그날 강한 체력 훈련 코스를 뛰게 하실 때도 있을 겁니다 여러분 어떤 분은 죄송하지만 내년 한해 경제적인 난관이나 건강상의 어려움을 통과해야 되실 때도 있습니다 다 달라요 하지만 여러분 이 모든 코스들은 결국 저와 여러분을 깎고 다듬으셔서 빚으셔서 당신 원하시는 모습으로 깎아내시는 그분 은혜의 손길임을 믿으시기 바랍니다 코스는 좀 달라요 그러나 우리가 더웨이신 그분과 함께 가면 지나고 나서 우리 알아요 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 그 말씀은 정말로 맞구나 라는 것을 말입니다 그 방향 그분과 함께 가면 된다는 거예요 자, 인생 경주자에 대한 네 번째 특징이 26절 하반절에 나옵니다 그게 바로 허공을 치는 것 같이 아니하며 라는 말씀입니다 따라해 주세요 허공을 치지 않습니다 안습니다 인생 경주자는 쓸데없는 싸움, 의미 없는 경주를 하지 않는 존재라는 것입니다. 여러분, 이 설교는요, 이 이야기는요, 제가 설교 때마다 굉장히 많이 언급했던 거예요. 진지한 경주자는요, 자기의 경주에 집중합니다. 자기의 허락된 그 트랙이에요. 100m 경주를 출발했어요. 내게 허락된 트랙이 저건데, 내 경기에 집중하여 뛰는 이들이 가장 지혜롭다는 거예요. 죽으러 달립니다. 그런데 그 친구가 여유있게 옆에 있는 친구를 보면서, 야, 팔 각도가 그게 아니지. 호흡을 그렇게 하면 안 되지 발은 이렇게 뻗어야 돼 코치하면서 달린다면 넌센스라는 것입니다 정말로 지혜로운 경주자는 허공을 치지 않고 엉뚱한 것 의미 없는 씨름하지 않고 내 경주에 집중하는 사람 그들이 가장 지혜롭다는 우리는 다 다릅니다 여러분 저도 다르고 여러분도 달라요 부르심도 다르고 은사도 다릅니다 뛰기한 트랙도 다릅니다 신앙의 연수도 다르고요 그런데 스타일도 다르잖아요 근데그 다름 때문에 받아대지 말고 내 경기에 집중하자는 말씀을 드리는 거예요. 저는 지금까지 목사로 여러 교회 공동체를 섬겨왔는데요. 하나님께서 그분의 모든 것들이 완벽하기 때문에 사용하시는 것을 한 번도 본 적이 없어요. 제주와 은사가 다 달라요. 하지만 그 다름 됨에도 불구하고 하나님이 사용하시는 몇 분들, 뚜렷이 기억나는 분들이 있는데 그분들에게 드러나는 공통점이 있어요. 그것은 태도입니다. 이분은 이게 좋지만 이게 좀 부족해요 저분은 저게 좋지만 저런 은사가 있지만 이게 좀 부족해요 그런데 그건 하나도 문제가 되지 않아요 오히려 하나님은 그 부족한 부분들 분들이 오히려 태도예요 하나님 앞에 반듯하고 진실되고 하나님을 사랑하고 하나님께 충성한다면 그 태도를 보시고 당신의 놀라운 일에 그분들을 사용하곤 하세요 오히려 모자란 분들을 더 사용하시는 이가 하나님이시잖아요 여러분 이걸 이해하면요 우리는 옆에서 뛰고 계신 다른 분들에 대해서 이렇게 저렇게 시기하거나 질투하거나 훈수하거나 채점하거나 하지 않습니다. 저분이 내가 생각하기에 좀 다른 방식으로 뛰더라도 저분이 내가 섬기는 방식이 아니라 다른 방식으로 주님을 섬겨도 이분이 내가 옳다고 생각하는 방식으로 뛰지 않아도 여러분 절대로 거슬려 하지 않습니다. 존중합니다. 각자의 코스가 있음을 믿기 때문이에요. 굉장히 어리석은 사람들이 남들이 이렇게 뛰는 것 같고 뭐라고 하고 다르게 반응하는 것 같고 뭐라고 하고 그것 때문에 내 섬김의 성격을 결정해버리는 사람들이 있어요. 누구 때문에? 나는 누구 때문에? 당신이 이렇게 하면 나는 어리석은 사람입니다. 요한복음 20장에 보면 갈릴리 바닷가에서 주님이 치유하시는 역사 이야기가 나옵니다. 십자가 사건이 끝난 후에 배반했던 베드로에게 주님이 요한의 아들 세모나 내가 나를 사랑하느냐? 물으시면서 베드로의 상처와 실패, 것들을 치유해 주셨어요 그리고 나서 주님은 놀라운 말씀을 하세요 앞으로 내가 어떤 인생을 살 거고 어떤 죽음을 맞이하게 될 거야 가르쳐 주셨어요 베드로가 충격을 받았어요 그래서했는지 옆에 있는 요한을 가리키며 묻습니다 주님, 얘는요? 얘는 어떻게 되는데요? 그때 예수님의 대답은 이렇게 돼 있습니다 예수께서 가라사대 내가 올 때까지 그를 머물게 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 무슨 얘기예요? 요한 신경 쓰지 말고 베드로 내네 경주나 잘 뛰어라 라는 겁니다 요한은 내가 신경 쓸 테니까 너는 내 인생에 허락된 코스를 잘 감당해라 그 얘기예요 몇년 전에 영화에 이게 다른 대사로 나왔잖아 유명해요 너나 잘하세요 그 얘기입니다 예수 믿는데 내 인생의 경주에 집중하는 이가 지혜롭다는 거예요. 사랑하는 여러분, 엉뚱한 싸움 하지 마세요. 저분이 왜 저렇게 주님을 섬기냐고. 저분이 왜저 스타일대로 주님을 저렇게 섬기냐고. 나와 상관, 나랑 스타일이 맞지 않는다고. 여러분, 어리석은 사람이에요. 내년에 그런 얘기하는 분한 분도 안 계시길 바래요 저분이 저런 거 하기 때문에 나는 이거 안 합니다. 여러분, 그러지 마십시오. 주님은 그거 갖고 절대로 상관하지 않으세요. 나에게 허락된 그 경주를 잘 뛰느냐, 아니냐. 그것 갖고 하라는 거예요. 왜? 인생이 짧거든요. 왜? 여러분 얼마 안 남으셨거든요. 짧은 인생 얼마 안 남았어요. 그 인생을 뛰는 그 기간에 내가 어떻게 주님을 섬기어 뛰었는지가 저와 여러분의 영원이라는 존재 방식과 성품을, 성격을 결정 짓는다니까요. 그렇다면 남겨져 있는 얼마 안 되는 내 인생을 어떻게 뛰느냐? 어떤 트랙을 어떤 자세로 뛰느냐가 가장 중요한 거예요. 내가 하나님의 말씀대로 사느냐 아니냐 내가 그분이 기뻐하시는 열매를 맺느냐 아니냐 내가 그분이 말씀하시는 코스대로 뛰느냐 아니냐 그 싸움을 잘 감당하세요. 남들 어떻게 뛰는지는 뭐라고요? 너나 잘하세요 공동체성을 무너뜨리자는 얘기하는 게 아니에요. 주님 앞에서 각자의 트랙을 뛸때내 인생을 최선을 다해서 뛰자는 거예요. 다른 이들의 섬김 때문에 내 섬김의 스타일을 결정짓지 말라는 거예요. 가장 어리석은 사람이에요. 우리는 오늘 본문에서 각자의 인생 경주를 달려가기 위한 네 가지 비결을 살펴보았습니다. 내가 누구라고요? 경주자라는 것입니다. 인생의 경주에는 무엇이 주어져 있어요? 결승점이 있다는 거예요. 셋째, 그러므로 향방 없이 달려가면 안 된다고 말씀합니다 네번째, 인생의 영자는 그러므로 쓸데없는 시름, 허공을 치는 싸움을 하지 않습니다 잘 염두에 두십시오 그리고 나서 주어지는 마지막 교훈이 25절에 주어집니다 우리 함께 25절 합독합니다 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 아멘 무슨 뜻입니까? 하물며 이 세상의 영광을 얻고자 하는 자도 그렇게 열심히 달려가는데 하물며 영원한 상급을 바라보고 달려가는 그리스인들이 도 대충 달려가서야 되겠느냐 모든 일에 절제하면서 삶과 주의를 기울여 열심히 도전하라는 말씀입니다 가끔 다큐멘터리 이런 데 보면 마라톤 경주자나 또는 운동선수들이 그 경주에 참여하기 위해서 개체량 통과하기 위해서 얼마나 열심히 노력하는지를 우리 봅니다 가슴이 사무치도록 굉장히 열심히 노력합니다 심지어 세상에 주는 그 메달 하나를 위해서도 그렇게 절제하면서 달려가는데 하물며 영원한 상급을 바라며 달려가는 너희가 대충 살아서 되겠느냐는 거예요 구경꾼처럼 살아서 되겠냐는 거예요 남들 뛰는 거 박수치면서 응원하는 것 같고 되겠냐는 거예요 아니에요 내가 경주자라는 거예요 사도바울의 얘기는 바로 그 얘기입니다 그 일을 위해서 모든 일에 절제하라는 거예요 자기를 저 복종시키라는 거예요 규격하면서 자기를 절제하며, 왜? 경주자니까요. 사실 여러분, 이 고린도 전서의 말씀을 쓸 때까지 사도벌은 정말 열심히 달렸습니다. 그는 세 번에 걸친 2,000km가 넘는 그 아시아 땅을요, 그 유럽 땅을요, 두 발로 걸어 다니면서 수없이 많이 했었어요. 많은 교회들을 개척했습니다. 교회들을 위해서 목회했습니다. 힘든 일다 경험했습니다. 너무너무 잘했어요. 그런데 그리고 나서 이 편지를 쓸때 그는 아직도 여전히 열심입니다 은퇴, 그런 거 없습니다. 여전히 최선을 다합니다. 계속해서 갈고 닦습니다. 이유는 하나입니다. 27절 보십시오. 내가 내 몸을 처복종케 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하미로라. 중요한 점이 하나 발견됩니다. 그 안에 거룩한 두려움이 있다는 거예요. 부담감이 있어요. 남에게 전파한 후에 도리어 자기가 버림을 당할까 봐 두려워하미로라. 여러분 저는 이게 바울에게 있어서 구원의 확신이 없었다라는 것을 의미한다고 믿지 않아요 하지만 적어도 그가 주님께 칭찬받지 못하고 꾸준 들을 수 있는 상황이 있을 수도 있다는 것을 알고 있다고 믿어요 그는 처음 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 처음 된 것이 무엇인지 를 알고 있어요 그는 나중에서 출발했거든요 그가 처음이 되었거든요 그런데 끝까지 그 근장의 끈을 놓치지 않고 있어요 사도발이 어떻게 회심했어요 사우라 사우라 내가 어째 나를 핍박하느냐 정말 놀라운 충격 속에서 그가 변화되지 않았습니까? 나중된 자가 처음 됐어요 그리고 나서 열심히 했습니다 수많은 열매들 맺었어요 그러나 지금 그렇다고 해서 긴장을 놓고 남겨진 인생의 여정을 구경꾼이나 은퇴자가 아니라 끝까지 경주자로 달려갔다는 거예요 왜요? 지금까지 그가 이루어놓은 것들을 즐기면서 산다면 혹시나 나중된 자의 자리에 이르게 될까 봐 그게 두렵다는 거예요 저는 여러분과 함께 2017년의 마지막 날그 모습을 배우고 싶은 겁니다 사랑하는 여러분 여러분의 정체성을 잊지 마세요 여러분은요 주님이 경주자라고 하셨어요 여러분에게 은퇴자라고 하지 않으셨어요 여러분에게 쉬라 그렇게 말씀하지 않으셨어요 하나 둘 놀라운 일을 경험하셨던 분이 계셨을 거예요 하나님이다 우와 하나님 이런 은혜를 주셨구나 그런 경험들 하셨을 거예요 하나 둘 성령의 열매들 놀라운 하나님의 기적을 경험하셨던 분들이 있으셨을 거예요 아 이젠 되었다 그리고 나서 손 놓으면 안 된다는 겁니다 오히려 그럴수록 우리 자신을 더처복종시키므로 바울의 고백대로 자기를 복종시켜 부인하며 깨어 경성함으로 경주자의 인생 경주를 흐트러트리지 말고 끝까지 달려가자는 거요 쉽지 않아요 힘들어요 또 내년 안에 여러분 그러지 마세요 그 여정 속에 하나님 주신 기쁨과 보상이 분명히 있을 줄로 믿습니다 더 커지는 거예요 더 놀라워지는 거예요 더 깊어지는 거예요 언제까지 달려갑니까? 그 결승점이 이르러 두손 가득 주께서 허락하신 이 놀라운 영광의 멸류관들을 들고 하나님께 영광을 들리는 날 저도 여러분들 그 영화로운 모습으로 자랑스럽게 서는 그날에 이를 때까지 열심히 달려가는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 영광의 멸류관, 생명의 멸류관, 의의 멸류관 그게 뭘까요? 아예 뭐 그게 뭐 얼마나 되겠어요 여러분 그 멸류관은요 버거킹에서 주는그 멸류관하고는 차원이 다른 거예요 올한해 너무너무 수고하셨어요 여러분 그 영광스러운 멸류관은 저와 여러분의 영원이라는 시간을 좌우합니다 수고하셨지만 격려합니다 한번 사는 인생, 한번 믿는 예수 얼마 남았을지 모르지만 그 인생의 여정 속에 최선을 다하는 선수로 이 길을 달려가시기를 주의 이름으로 부탁합니다 언젠가 출발을 잘 하셨던 분이 계셨을 거예요 그런데 그 경주의 어느 여정에서 만난 이런저런 일로 그건 내려놓은 채 아유 그냥 한해 쉬지 뭐 그냥 이렇게 가는 거지 뭐 그냥 구원 받으면 다 똑같은 거지 뭐 누가 그래요? 천국에만 가면 똑같은 거지 누가 그래요? 그렇지 않습니다. 혹시나 여러분 예수 믿다가 중간에 있었던 중간중간의 실패 때문에 하나님에 대한 그분과의 가슴 뛰는 인생에 대한 거룩한 기대감마저 놓아버린 분 아니 계십니까? 내가 더 이상 뭘 기대하겠어? 내 믿음의 길에 더 나아질 것이 없을 거야. 여러분 이게 예수 믿을 때 가장 힘든 사람입니다. 하나님에 대해서 이 믿음의 길에 대해서 기대하지 않고 예수 믿는 사람 저는 그분들이 가장 힘들어요. <웃음> 그런 분들에 더 권합니다. 여러분 다시 시작하는 2018년이 되시기를 축복합니다. 멀리서 구경꾼들 사이에 섞여서 다른 경주자들 뛰는 거 박수치며 구경하는 사람 여러분 그런 식으로 내년을 살아가지 마십시오. 왜 그렇게 삽니까? 또는 다른 사람들 뛰는 거 채점하며 평가하는 사람 그러지 마세요. 여러분이 운동장 한가운데 내려오십시오. 그리고 믿음의 경주를 우리 모두 다 같이 달려가십시오. 여러분, 그 올림픽 경기 같은 때 개인상도 있지만 단체로 하는 경기들 같은 거 보세요. 여러분, 그 마지막 순간에 뭐 축구 경기 그러면 뭐열몇 명이 같이 올라가잖아요. 그때 함께 올라가서 그들이 얼마나 기뻐하며 승리를 자축하며 영광스러워 하는지를 한번 돌이켜보세요. 애국가가 울려 퍼질 때 그들의 가슴에 흐르는 그들의 눈물이 그들의 눈물을 한번 쳐다보세요. 그게 영광이죠. 하나님과 함께 하는 영광. 여러분 저는 바랍니다. 우리 가운데 단한 분도 빠짐없이 그날 예수님께서 베푸시는 희상대 위에서 그 경주자들에게 주시는 영광의 면류관들을 받아누리는 우리 모두가 되시기를 축복합니다. 네. 어제 오늘의 말씀을 묵상하며 준비하는데 연말이잖아요 그러니까 옛날 티네이저 때부터 있었던 저는 기억이 교회가 놀이터였고 교회가 학교였거든요 저는 교회가 그렇게 그렇게 좋았어요 그래서 교회에서 있었던 일들을 다 기억해요 티네이저 때 성탄절 전날이면 항상 보여서 맨날 밤새 온라이트하고 선물 교환하고 그러다 성탄절 예배 빼먹고 또 막, 막년의 막 날에도 그렇게 하지 말라그랬는데 선생님들 졸르고 막 그래가지고 또 밤새도록 친구들이랑 놀아요. 놀거리가 많지가 않아요. 제가 생각해보면 대, 대여섯 가지의 게임 갖고 밤새 노는 거예요. 그중에 의자 빼기 또는 방석 그 빼기 놀이가 있습니다. 이렇게 방석을 이렇게 쭉 깔아놓고, 동기들 끼리 막, 이렇게 뭐 손잡고 남자들이 이렇게 돌다가, 스탑 하면 이제 방석에 딱 앉는 거죠. 그럼 별 일들이 다 일어나잖아요. 뒤집어지는 놈, 발로 차내는 놈, 뭐 코피 터지는 놈. 그런데 그 포인트는 뭐죠? 하나씩 하나씩 방석을 빼는 거예요. 의자를 빼는 거예요. 포인트는 그것들을 줄여가는 거예요. 처음에는 다섯 명이 탈락합니다. 그 다음에 두 명이 탈락합니다. 의자나 방석의 숫자가 주는 만큼 탈락자가 생겨서 마지막에 남는 이들이 그 시상품을 차지하는 거예요. 여러분 우리 모두가 그 경주에 그 게임에 참여한 사람이라고 생각해 보십시오 오늘 본문의 말씀을 그대로 적용해 보세요 첫 번째 기준은요 내가 인생을 경주자로 이해하는지 아니면 구경꾼으로 이해하는지 그걸 갖고 탈락시킬 겁니다 두 번째 게임이 또 시작됐어요 우리가 최종 결승점을 분명히 알고 있는지 엉뚱한 데를 향해 뛰는지 그것들이 걸러집니다 세 번째 방석이 또 빠집니다 내 인생의 방향이 올고든지가 관건입니다 딴 방향으로 뛰면 바로 탈락이에요 네 번째 기준은 내가 그걸 하다가 쓸데없는 싸움을 했는지가 기준입니다. 마지막 기준이 뭐예요? 하나님이 허락하신 그 훈련의 기준이나 또는 그 장애물들을 잘 감당하는지 아니면 불평하면서 거절하는지가 관건입니다. 여러분 하나님께서 오늘 저와 여러분이 그 기준들을 제시하시면서 한해한해그 사람들을 탈락시킨다고 생각해 보십시오. 과연 그 끝에 내년도 12월 31일에 그 게임에서 저와 여러이 살아남겠습니까? 아니면 중간에 탈락의 고배를 마시고 말겠습니까? 살려주세요 찬스 쓰시겠습니까? 감사하게도 그날 사도바울이 이 게임에서 멋지게 살아남은 거예요 그리고 우리에게 자랑스럽게 고백한 거죠 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게만 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라 할렐루야 또다시 엄마를 맞았어요 주님 앞에 설 날이 또한해 성큼 달았었어요 이 계절에 사랑하는 유니온 믿음의 형제자매 가족 여러분 저와 여러분의 남겨진 이 짧은 인생의 주를 마치고 주님 앞에 섰을 때 그분 앞에 부끄러움이 아니라 설레임과 기쁨으로 설수 있도록 오늘 그리고 앞으로 맡겨진 내년도 믿음의 영주를잘 달려가는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 그래서 결국 우리들이 주님의 칭찬과 함께 시상대위에 함께 서서 주님을 제외하고 주님 주시는 면류관들을 받는 복된 경지자들이 되시기를 우리 새롭게 주어지는 2018년 새로운 한해 또한 그렇게 열심히 달려가는 경주자들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님, 우리들의 2017년의 인생 여정을 여기까지 인도해 주셨으니 참으로 감사합니다. 주께서 우리들을 구경꾼이나 채점관으로 부르지 않으시고 경주자로 부르셨음을 다시금 기억하게 하시니 참 감사합니다. 아버지 오늘 사랑한 유년 가족들을 강권해 주셔서 이 들은 말씀 그대로 우리들의 인생 여정을 특별히 남겨진 우리들의 인생 여정을 하나님 앞에서 경주자로 이해하고 남겨진 인생 결승점을 바라보고 바른 방향을 향해 쓸데없는 싸움하지 않고 훈련의 과정들을 잘 감당하여 완주함으로 우리 모두 주님 베푸시는 시상대 앞에 기쁨으로서 주께 영광 돌리고 기쁨을 나누는 인생들 되도록 은혜 내려 주시옵소서 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 함께 일어나셔서 이제 내년 안에 결단하며 찬송하겠습니다.